0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Vivir el Duelo. Un espacio para hablar del proceso de duelo y cómo sobrellevarlo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que pues, yo creo que resulta interesante para todos los que me siguen a través de la página, que son las reacciones en el duelo. Antes de comenzar, quiero hacer una breve presentación. Yo soy el doctor Fernando Valleza. Yo soy el coordinador de Clínica Duelo y Pérdida. Eh, es una página, un blog y eh, un canal de YouTube en donde hablo de algunos temas relacionados con el proceso de duelo y cómo sobrellevarlo. Cada semana trato de realizar una pequeña cápsula eh, relacionada con el proceso de duelo. Y, bueno, eh, ¿por qué este tema? ¿Por qué hablar de las reacciones del duelo en general? El fin de semana pusimos una publicación en, el, en la página de Facebook y a, preguntando precisamente de esto, precisamente las reacciones que una persona podría experimentar durante, durante el duelo pusimos reacciones no tan comunes o reacciones extrañas, por así decirlo. Y un, una gran cantidad de personas eh, participó, mar, hubo más de 100 participaciones y comentarios que hablaban de, eh, de, de sus propias experiencias en este proceso de duelo. Y yo creo que vale la pena retomar algunos de los puntos que eh, me hicieron eh, reflexionar acerca de, de estas reacciones. Por ejemplo, algunas que se repetían mucho, algunas que son comunes o que son esperadas en el en el en el duelo, algunas otras reacciones que no son tan comunes y que incluso a veces pueden provocar algo de miedo. Por ejemplo, pueden llegar a, ser, a pensar si la persona está bien, si se está eh, sintiendo muy mal, si incluso si se estará volviendo loca. Y para estructurar un poco todas las diferentes reacciones que podamos eh, experimentar en este proceso totalmente adaptativo y normal, que es el proceso de duelo, a lo mejor podemos dividirla en diferentes categorías. Observé que algunas serán muy repetidas, por ejemplo, los problemas en el dormir. Y es algo eh, que se repite, es uno de los síntomas a veces que nosotros vemos en el duelo que tiene que ver con una, un sueño no satisfactorio, dormir menos, dormir a veces de más, y tiene que ver con esa eh, intranquilidad que ocasiona. Si bien eh, las dificultades en el dormir pueden ser esperadas en, un, en una separación, en una muerte, sobre todo en los momentos iniciales, cuando dura mucho tiempo puede generar otros problemas. Igual ahorita vamos a profundizar en estas Reacciones comunes que podríamos categorizarlas en el punto de reacciones físicas. El dormir, el apetito, que es otra de las reacciones que se presentan. El nivel de energía, que a veces eh, una persona se puede sentir aletargada, se puede sentir lenta o sentir más acelerada, como más inquieta. Son como estas reacciones físicas que eh, una persona puede experimentar. No existe alguna que sea más negativa o más buena o normal o que, se va, o que todas las personas van a experimentar de alguna manera. Tenemos que tomar en cuenta que cada reacción es independiente y no podemos comparar las reacciones con los demás. Hay que respetar las reacciones que tenemos y algo que nos ayuda a lo mejor para ver cómo vamos a reaccionar es ver nuestro pasado en situaciones de crisis, en situaciones adversas, cómo reaccioné. En cuestiones de ansiedad se me va el sueño, dejo de comer, duermo mucho. Okay. Es un parámetro que nos puede ayudar a diferenciar o, o valorar cómo son nuestras reacciones. Estos grandes puntos son como las reacciones físicas en general. Hay otras reacciones que tienen que ver obviamente con las emociones, ¿no? Sentirme triste, sentirme ansioso, sentir miedo, sentir añoranza, que es una, un anhelo intenso de estar con mi ser querido. Estas reacciones emocionales a veces no son tan fáciles de describir y a veces las describimos a través de eh, ejemplos o, 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 o de historias o de reacciones eh, para darnos a entender, ¿no? Es que es, es como si estuviera comiendo con él. Es como si estuviera una presencia aquí a mi lado. Es como si ya no puedo seguir viviendo sin mi ser querido. Son algunas reacciones emocionales que... Para definirlas, las describimos de esta manera. Y finalmente hay otro tipo de reacciones que tienen que ver con la mente en sí. Lo que yo pienso, lo que yo imagino, lo que yo eh, estoy pensando todo el tiempo. No voy a poder salir adelante, me tengo que recuperar por el bien de mis hijos, por ejemplo. Es otro tipo de pensamiento que puede ocurrir. La culpa, que si bien tiene un componente emocional importante, a veces es, tiene que ver con estas reacciones en el duelo. Eh, ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué permití que pasara esto? ¿Por qué no pude haber hecho algo diferente? Son aquellos pensamientos que pueden abrumar. Como ven, es un abanico muy grande de reacciones que podemos experimentar. Son reacciones totalmente eh, humanas y que vemos y que eh, tarde o temprano, en algún momento, todos experimentamos estas reacciones. Todos tenemos alguna mala noche, o, to o todos tenemos pensamientos de culpa en ocasiones, o todos a veces nos sentimos tristes o enojados. Algo también que me gustaría diferenciar de estas reacciones que podrían ser consideradas como esperadas en el duelo son los tiempos. La gran mayoría de las personas al inicio eh, eh, pueden presentar más estas reacciones, pueden tener más dificultades del pensamiento, de las emociones o de las eh, reacciones físicas. Y conforme pasa el tiempo, es esperado que estas reacciones vayan disminuyendo. No desapareciendo totalmente, pero se espera que sean menores. Se espera que cada vez batallemos menos para dormir. Se espera que batallemos menos para concentrarnos, para poner atención. Y se espera que sintamos un poco menos. Aunque, como hemos visto en otras cápsulas, estas reacciones a veces tienen estos picos donde se exacerban el malestar. La reacción, por ejemplo, puede tener una, un repunte en fechas especiales, en cumpleaños o en momentos importantes para la familia. Pero se espera que con el tiempo esta línea hacia abajo en donde las reacciones vayan disminuyendo, aunque sea un poco. ¿sí? Obviamente, otra de las reacciones que tenemos que tomar en cuenta es lo que nosotros hacemos con esas reacciones, que son las conductas que nosotros podamos tener. No es lo mismo o de alguna forma están entrelazadas. Por ejemplo, si yo no descanso bien, lo más probable es que no tenga deseos de ir a trabajar, no tenga ganas de ir a hacer ejercicio, no tenga ganas de realizar esa actividad tan importante que tengo que hacer y me pongo una limitación o un simplemente no hacerlo. Tenemos otras conductas que, son, eh, que están relacionadas mucho con estas reacciones iniciales o primordiales. no? Por ejemplo, si a mí me eh, duele mucho ir al panteón o me duele mucho ir a un lugar específico, probablemente mi conducta sea de evitación. No quiero ir, no tengo ganas de acercarme a esos lugares, no quiero relacionarme a esos aspectos que eh, pues me causan este malestar o me causan este dolor. Al contrario, pueden haber esta conducta desde el otro punto de vista, en donde necesito tanto estar con mi ser querido que voy todos los días al panteón, por ejemplo. O lo que es habitual para muchas personas es, no voy a mover nada de la casa, nada del hogar, nada del cuarto, porque esto me hace recordar a mi ser querido y quiero estar cerca. Como ven, es una conducta similar, el hecho de acercarse o alejarse, pero que está muy relacionada con estas reacciones emocionales y lo que yo necesito en un momento. ¿Qué hacemos con estas reacciones? Por una parte, hay que esperar, hay que ver cómo evolucionan, sobre todo si, un, si es un momento temprano, hay que ver cómo evolucionan y cómo nos vamos sintiendo a través del tiempo. Algo que me llamó la atención en los comentarios de este post que pusimos en la página era que para algunos el tiempo era muy largo. Me llamó la atención que había personas con incluso años sintiendo estas reacciones. Como lo he mencionado en otras ocasiones, probablemente ya no sean reacciones puras de duelo probablemente se han ido mezclando otro tipo de reacciones que hacen que la persona eh, se mantenga así a través del tiempo. Por ejemplo, algo que no se habla tanto, pero que es muy importante y que afecta a una gran parte de la población, son los problemas de sueño. Son los problemas del mal dormir o los problemas de, de alteraciones en el ciclo de sueño. Le pasa, por ejemplo, a los adolescentes con los celulares y la computadora y la televisión que su sueño se ve alterado, pero una gran porcentaje de la población tiene un, una problemática de sueño. Obviamente, para algunos, la asociación entre ocurrió el duelo, ocurrió esta muerte, ocurrió esta pérdida, y a partir de aquí no duermo, no quiere decir que eh, el duelo haya provocado esta reacción del duelo. Probablemente lo que sucedió fue que se ha ido retroalimentando a través del tiempo, y nuestro cuerpo, nuestra mente, ha alterado nuestro ciclo de sueño. Pasa con otras circunstancias como el apetito, como las reacciones de ansiedad que nos evitan hacer algo, que nos provocan síntomas físicos o, o reacciones conductuales que nos afectan. O sea, hay personas que su productividad en el trabajo, incluso dejan de trabajar, dejan de relacionarse con otras personas, este aislamiento social que en un momento es esperado en el duelo. También, como, ve, como vemos, podría ser una reacción esperada, se alarga a través del tiempo. Algo que me parece importante y por qué quería hablar de este tema, eh, es que tenemos que ver qué tipo de reacciones se pueden volver problemáticas. ¿sí? No está mal tener una reacción. Yo le he lo he dicho en muchas ocasiones. Es normal tener tristeza, es normal tener anhelo o no dormir bien. Pero cuando estas reacciones son tan intensas que nos afectan nuestra calidad de vida, empiezan a afectar nuestro entorno, empiezan a afectar la familia o amigos alrededor, tenemos que valorar qué es lo que está sucediendo. Si la tristeza es tan intensa que no me puedo parar de la cama, bueno, a lo mejor ya no es un duelo en sí. Es como les, les he comentado en otras ocasiones. Probablemente sea un trastorno depresivo. Si todo el año no estoy durmiendo bien, Oye, a lo mejor tienes un problema de sueño que no necesariamente se va a curar con medicamentos. Ese es otro punto importante. La medicación es un tratamiento eh, especial y particular que algunas personas necesitan, pero no es la solución a todos los problemas. Para algunos es una ayuda y es algo muy necesario, pero hay que ver qué otras condiciones o cosas tenemos que hacer para mejorar. Nuestro nivel de energía, nuestra tristeza, nuestra emoción, nuestra ansiedad, sobre todo aquellas conductas que nosotros podamos empezar a modificar. Eh, hola, ¿qué tal? Si quieren ir dejando sus comentarios aquí en la cajita de, de, del video, en cuanto pueda trataré de contestarlas. Eh, antes de pasar a las preguntas me gustaría comentar otras de las reacciones en el duelo que pueden causar algo de extrañeza o pueden causar incluso algo de miedo eh, y estos son la sensación de cercanía que podemos tener con nuestros seres queri queridos y se pueden describir de muchas maneras como sentirlo cerca sentirlo presente como ya les decía antes no sentir lo que es, es, está al lado mío está en la habitación para algunos es un poco más allá. Y se figura o parece que andan por la calle. Es que iba pasando y vi a una persona que yo creo que era él. Yo creo que lo sentía él. Y existe esta lucha entre nuestro pensamiento y nuestra reacción más emotiva, más básica, que nos entra en una contradicción. Es que parece que lo vi, pero yo sé que no lo vi. Entonces me estoy haciendo loco. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no me puedo controlar? Las reacciones de cercanía con nuestro ser querido, eh, no, si bien no lo experimentan todas las personas, es algo común y que de alguna forma es algo frecuente. En, sobre todo en aquellas personas que tienen una relación sumamente estrecha con la persona querida, cuando esta no está, es difícil quitarse esa cercanía de alguna forma. Lleva tiempo en que desaparezca. Hay personas que sienten en la cama que su esposo o su esposa que ya no está, que se mueve o que está ahí o que incluso respirando. Casos que van más allá a veces esta sensación de escucharlos, de verlos y que detona otro tipo de conductas. Por ejemplo, el intentar hablar con ellos. No es raro que una persona pueda hablarle a la tumba, a las cenizas, a... Que tenga esas conversaciones, aun cuando en su mente saben que no es así, saben que no hay una respuesta, saben que la persona no está con nosotros. Es este conflicto que nosotros, este conflicto interno que tenemos nosotros. Mi mente sabe una cosa, pero mi cuerpo siente otra. ¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿Cómo respondo esto? Para empezar, uno de los puntos importantes es que no tenemos que tener miedo. Son reacciones, como les comento, de la cercanía tan intensa que estamos esperando, sobre todo que eh, personas que viven muy cercanas es, es algo habitual, es algo que se presente. También como otras reacciones que veíamos al principio, como el apetito, como el sueño, como la tristeza, estas reacciones con el tiempo van disminuyendo. A veces aumenta un poco la, 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 la necesidad de interacción y estas eh, eh, sensaciones aumentan, pero lo esperado es que vayan disminuyendo. ¿Por qué? Porque así es el duelo, así se comporta, tenemos que hacer una separación gradual de nuestro, nuestro ser querido, tenemos que dejar que pase algo de tiempo, obviamente no es lo único, Nosotros no solo tenemos que sentarnos a esperar a que pase todo, tenemos que propositivamente hacer cosas para que la vida prosiga, para que el mundo continúe, por eso una de las reacciones a lo mejor más negativas que podamos tener es la inmovilidad, el que nuestra vida se detenga. Que dejemos de hacer cosas como ya no voy al súper, ya no aprendo algo nuevo, me aíslo de las otras personas porque me siento muy mal. Son algunas de las reacciones más negativas que podamos tener, sobre todo cuando se mantienen a largo tiempo. Nos afectan y nos provocan otras reacciones, nos provocan soledad, nos provocan más tristeza, nos provocan dif más dificultades para adaptarnos. Bueno, ya me estoy huyendo un poco más, hablando de estas reacciones extrañas que a veces eh, sentimos. Algunas personas las podrían describir como que son alucinaciones o la persona está experimentando cosas fuera de la realidad. Se ha escrito mucho que eh, en, en relaciones importantes, relaciones realmente eh, cercanas, tenemos una necesidad relacional de apego sumamente alta. Cuando la otra persona no está, esta relación eh, de apego no desaparece de la noche a la mañana. Lleva tiempo en que disminuya. Por eso tenemos esta necesidad de seguir en contacto, de seguir hablando, de seguir relacionándonos con esta otra persona. Lo hacemos a través de pensamientos, o de actos, como les decía. Ir a un lugar mucho o, o rezar eh, en, el, en el funeral o... Muchas personas dejar las cosas intactas en casa tiene que ver con esa reacción de decir me prefiero mantener en conexión. No está mal, no es algo negativo, no es algo adverso, pero como muchas otras reacciones en el duelo, es mucho más esperado al inicio. Mientras más pase el tiempo, es esperado que esta reacción disminuya y una de las razones más importantes es que cosas como esta ocupan espacio, energía en nuestra mente y en nuestro afecto. No podemos relacionarnos con nuevas personas si una parte de mí se encuentra ahí, se encuentra relacionada con otra persona que no está. Y una de las partes importantes del duelo es cómo proseguir con la vida, cómo poder empezar a cortar esta rela relación que ya no está y que ya no va a volver para esa energía potencial, esa energía humana o de re relación lo podamos realizar con otras personas o en el trabajo o conmigo mismo o en algún hobby o algún plan para el futuro, no sé, lo que sea que la persona desee, pero si esta reacción de mantener el contacto, mantener el apego se mantiene a través del tiempo durante años, lo más probable es que sea una limitante para, para proseguir con mi vida. <risa> eh, Tampoco es plan o no, es cuestión de presionar a la persona para que ya lo olvide, para que pase la página, para que siga adelante. Así no funciona necesariamente. Cada persona tiene su momento, eh, tiene su forma, tiene eh, su tiempo para empezar a, a despedirse o a limitar esta interacción. Pero todos tenemos que hacerlo en algún momento. Si no, tenemos el riesgo de quedarnos atascados. Y eso, a largo plazo, provoca un duelo que no termina, al fin. Ahora sí, me gustaría contestar algunas preguntas que han hecho aquí por la, eh, en la página de Facebook. Eh, Liliana pregunta que por qué no se puede cerrar un, un duelo luego de un suicidio de un ser querido. ah Muy interesante, Liliana, y también un tema muy amplio que, que vale la pena profundizar. Eh, situaciones traumáticas como el, un suicidio o una pérdida de... A lo mejor un accidente, un asesinato o que la persona simplemente haya desaparecido, como a veces desgraciadamente ocurre en el país o, o en Latinoamérica. Crea como otra capa de, de malestar u otra capa de reacciones que son relevantes. No solamente está el hecho de despedirnos de alguien que ya no está, sino que tenemos que lidiar con todo lo que sucede alrededor del evento. En estas situaciones particulares... En algunos casos, no específicamente en todos, pero a veces se puede presentar. Las sensaciones de culpa suelen ser muy altas. Algunas personas que han experimentado estas sensaciones pueden sentir es porque no me di cuenta, porque no hice nada a, 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 en el pasado. Eh, estas sensaciones o pensamientos que de alguna forma eh, conllevan una pérdida de este tipo también hacen que alguien se sienta más mal, se sienta con más tristeza con más enojo por todo lo que está sucediendo sobre todo tenemos que tener en cuenta las relaciones que teníamos con una persona que se ha suicidado antes de que ocurra este suceso habitualmente algo estaba pasando en las relaciones de esta persona para que suceda esto a veces en algunos casos por ejemplo hay más aislamiento la persona no quiere saber nada de la familia y hay una separación, a veces hay otras reacciones como de mucho enojo como de mucha tristeza en la persona que se ha suicidado. Y eso de alguna forma crea una nueva capa de reacción que podamos tener, que queramos o no, dificulta más un proceso de duelo. Sobre todo por el tipo de situaciones en las que una persona que realiza suicidio puede hacerlas. Sentirse mal, sufrir malestar alrededor, tener alguna enfermedad como depresión, adicciones o alguna otra. Y otro punto relevante, en, en, en ese punto en particular y que a veces hace que sea más difícil proseguir con un duelo es que para muchos es esta sensación de que algo no debería ocurrir. No es natural, no ocurre en el tiempo en forma que se espera. Por ejemplo, si alguien es eh, muy joven o, o, o no estaba enfermo o no tenía algo que lo llevara a su muerte, por ejemplo, nos queda esa sensación de que no debería estar pasando. Y pasó. Esto suele alargar las reacciones, suelen generar otro tipo de situaciones y uno de los puntos importantes es que si éstas se mantienen a través del tiempo, como en cualquier otro duelo, no solamente en el duelo por suicidio, si éstas se mantienen a través del tiempo y están interfiriendo con la vida de la persona o de la familia, una recomendación es buscar algún tipo de apoyo profesional, sobre todo en casos tan drásticos como, como, como en este tipo de pérdidas. Eliana, espero no haberte confundido, revuelto. Eh, si, eh, no sé, igual más adelante podríamos profundizar un poco más en este tema. Selene comenta y realiza otra pregunta. Eh, señala que su mamá tiene tres meses de falleció, le dio diarrea emocional. Eh, le comenta que es por su duelo, que ya no tiene otros síntomas relacionados más que el, el, el sistema digestivo y solamente la diarrea. Y la pregunta es si es posible que una reacción del duelo sea la diarrea. Y es curioso esta pregunta, Selene porque el sistema emocional y el sistema gastrointestinal, con investigaciones muy recientes, en las últimas décadas, se ha visto que hay una conexión muy intrínseca del sistema digestivo y el pensamiento. Incluso, bueno, es, un, es una dinámica muy importante, muy, muy interesante que explicaría algunas de las reacciones normales que todos tenemos. El sentir mariposas en el estómago, el sentir opresión torácica, el sentir cosas raras como náusea. Cuando tenemos una emoción, no sería raro y no sería extraño que el por qué ocurran. Eh, tenemos muchas, muchas neuronas en el, en el estómago, aunque parezca raro. Ten, eh, algunos le han llamado el cerebro secundario porque... Incluso se teoriza que ahí empezó el cerebro, empezó en el estómago a través de la modificación y, y la regulación del apetito y la comida, porque es importante. Y, y se ha ido trasladando a otras áreas, sobre todo a nuestra cabeza. Pero estas conexiones se mantienen, ¿sí? Y una, es, es, es importante cómo las reacciones físicas o las reacciones somáticas eh, pueden tener su rep representación en nuestro sistema emocional. Definitivamente es posible eh, que esto suceda. Eh, generalmente nosotros lo vemos en duelos de alguna forma llamados congelados en donde la persona es como que no siente nada no, no está tan triste, no anhela tanto a la persona querida, eh, siente que lo está llevando bien pero de repente hay muchos síntomas físicos, diarrea, colitis, estreñimiento, eh, problemas en la piel... Obviamente, no, no necesariamente ocurre así, no necesariamente la causa emocional. Hay que revisar la dieta y hay que revisar si no hay una infección, pero existe una correlación importante entre el cuerpo, la mente y lo que nos ocurre. En pacientes que tienen muchos síntomas físicos, pero no hay una relación emocional, una de las cosas que hacemos es tratar de reales recrear esas conexiones, ver realmente si la persona no está ansiosa, si no está triste, si no se siente sola, por ejemplo. Así que sí, Selena, es posible. Obviamente hay que descartar primero lo médico. Si médicamente se descarta, hay que pensar en algo emocional. Incluso colitis nerviosa tienen un fuerte componente emocional, gastritis, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Joana comenta que hace cuatro años y ocho meses falleció su hija de una enfermedad, de una cardiopatía y le cuesta mucho vivir sin ella. Tiene síntomas de molestia, de enojo, síntomas depresivos, incluso ha tenido y se ha despertado diabetes, una enfermedad del control de, de la glicemia. Giovanna, tanto tiempo en una situación tan importante como es la pérdida de un, de un hijo, sobre todo reacciones que, como les decía, que no disminuyen con el tiempo, Necesitas una valoración profesional, necesitas unas sugerencias que acudas a un centro de, de saludos, un servicio de psicología, medicina o psiquiatría para valorar si no necesitas algo más, si no necesitas algún otro tratamiento, sobre todo en situaciones tan crónicas a veces se necesita un tratamiento para el padecimiento de base, puede ser depresión, trastornos de ansiedad, enfermedades médicas, lo que sea, o a veces técnicas especiales para el manejo del duelo. Así que una recomendación, Joana, tienes tanto tiempo que vale la pena una valoración. Vivi comenta que cuando es el tiempo adecuado para decir que se está superando el duelo. No hay una fecha establecida, no hay como decir, tiene que pasar un año, tiene que pasar otros años. Si no pasas de cierta fecha, ya no lo estás llevando bien o es un duelo complicado, un duelo no. No funciona de esta manera, funciona más un poco de la visión interna de la persona. La persona siente que se está tardando en más de lo normal, se está, como les decía yo, interfiriendo su vida, se está limitando otras reacciones, se ha quedado estancado en su momento y no hay cierto desarrollo social, profesional, familiar. Son las consideraciones que tenemos en cuenta para ver si lo estoy no. Es una de las eh, preguntas comunes que me hacen, obviamente, los conocidos, amigos, colegas, saben que trabajo este tema y a veces me preguntan, oye, ¿cómo sé si estoy llevando bien el dolor? Dime si estoy bien o mal. Y yo no puedo decir eso, Yo no a menos, hacemos una evaluación y una serie de preguntas y lo que seas, pero el experto en su reacción es el ser humano, es la persona en sí. Cada persona tiene que hacer una introducción, una valoración, a veces con ayuda de nosotros, a veces una evaluación particular o personal de cómo se está reaccionando pero el verdadero experto es cada uno, si yo considero que voy bien, lo más probable es que estemos bien si yo siento que esto no está bien, que hasta algo está pasando, que me estoy limitando, que me voy a, estoy afectando probablemente necesitemos algo más eh, no sé si eso contesté tu pregunta eh, Vivi, espero, espero que sí y Quisiera hilarlo con lo que preguntaban hace un poco de, de, de las reacciones físicas. Hagámosle caso a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras reacciones nos dan ciertas señales que hay que verlas. No las ignoremos. Son muy importantes para nosotros. Graciela comenta que cada uno trata de encontrar cómo salir de un duelo. Depende de mucho de los recursos que han ido formando a través de la vida. Pero hay cosas como el suicidio de un hijo que producen un tajo que deja partido en dos. Se sale, pero la herida no cierra jamás. Definitivamente, Gaciela. Eh, muchas de las reacciones que nosotros tenemos o que vamos experimentando o vamos resolviendo tienen que ver con nuestra forma personal de hacerlo. También con el entorno. Entornos favorecedores, personas cercanas a nosotros nos ayudan a, a salir. Aunque hay situaciones particulares como esta que señalas, como la de un suicidio. Hay otras como una muerte traumática, un asesinato, una desaparición que lo incrementan, pero definitivamente tenemos que ver cómo poco a poco seguir mejorando. Y Estela comenta que hace algunos meses falleció un amigo y que tenían planes. Falleció por COVID y no pudieron despedirse y obviamente se, se, pues se vieron interferidos sus planes. Eh, lo siento mucho, Estela. Igual, siento mucho las pérdidas de todos los que están aquí comentando. Ese es uno de los puntos más importantes que tenemos que lidiar con una reacción de duelo. Las otras personas no están con nosotros. Tenemos que cambiar. Tenemos que modificar planes. Tenemos que cambiar aspectos. Tenemos que despedirnos de personas muy queridas. Pero tenemos que continuar con nuestra vida. Yo sé que hay muchas personas que sienten que no se puede salir sienten que esto no tiene futuro, que no van, no van a mejorar yo sé que a veces se siente así pero algo importante que tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos posibilidad de mejorar siempre tenemos posibilidad de hacer algo de modificar algo, de pedir ayuda con alguien para sentirnos mejor, si no la vida sería muy desastrosa para todos nosotros, siempre hay algo que podamos hacer no quisiera extenderme más porque el, 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 el capítulo se alarga mucho, pero trataré de continuar contestando sus preguntas. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta ocasión. Eh, los espero la próxima semana con un nuevo capítulo de Vivir el Duelo. Como siempre, tratando de dar alguna recomendación muy general para poder ayudarlos en este proceso. Muchas gracias a todos por escucharme y nos veremos en la próxima. Un favor que les pido, si pueden compartir este video me ayudarían mucho. Me, ayudaría, me ayudarían mucho para que otras personas lo puedan ver Y pues a mí me ayudarían mucho Muchas gracias y hasta la próxima